0: Hur är lägen, Niklas? Ja, men Det är bra. Det känns stabilt. Det känns stabilt. Du ja, haft, haft en bra vecka. Men jag har haft några bra möten. effektiva möten i alla fall. Mm -hmm. Och sen eh, eh, fått ha lite egen tid med mina hobbies och sidoprojekt. projekt mm -hmm. men, eh,
1: nice. Så det har varit nice. Så du har blivit en möteskillig också? Mm -hmm. Ja,
0: exakt. Så kan vi se. Nej, men jag tror att det är inte så många möten. Men, men det känns som att jag har börjat hitta kunna alla på möten som är relevanta för mig i alla fall mm. vi snackade lite om det här innan jag och Marco så det är nice mm.
1: Händligt mm. och för er som inte lyssnar så kanske ni inte känner igen Niklas röst här så jag tänker att Niklas ska också få presentera sig
0: Ja, nej men Niklas Rydkvist heter jag Jobbat eller varit involverad inom webb och mobilutveckling sedan fem år tillbaka så mycket fronten och fritiden så sitter jag också och försöker vara lite up-to-date med moderna tekniker som utöver fronten. Men just nu är det mycket AI då, speciellt med hela chat-GPT-rushen och hypen som finns idag. Så ja, jag är väldigt nyfiken på ny teknik och tycker om att lära mig saker. Så det. Är
1: vad är den roligaste frågan du har ställt, chat GPT. Ja,
0: bra, bra fråga. Men det var någon gång... Jag frågade... Ähm, jag behöver tänka lite nu. Jag frågade en lägre grejer. Men äh, jag vet att jag fick en... Jag, jag skulle kunna ta fram historiken här nu. Men, ja, ja, det kan vi göra lite senare kanske. Ja, men... Äh, jag. jag en, jag började få en bra träningsrutin, typ, så mm. jag kunde liksom fråga den Okej, okay, jag vill kunna maximera eh, liksom min muskel tillväxt på de här eh, muskelgrupperna mm. Har du några tips liksom, på vilka övningar som kan ge bäst eh, utveckling? Eh, eller? Bara exakt biceps kvällas, alltså, eller? <laughs> ja, Bara biceps Bara biceps, exakt ja. eh, Och bänkfret såklart ja, ja. Eh, Nej så det, och där fick jag en bra rutin Då fick jag liksom ställa krav Det ska vara tre gånger eh, På raka tre dagar i rak vila mm. tre dagar i rak så. Ehm, Ja och det var spännande hur den bara Tog fram allting Eller hon eller han Det är en eh, AI Hon eh, om det finns kön in,
1: involverat där Eller vad man klassar <laughs> ChatGPT.
0: Ja det kanske skapas en ny pronom det, eller? Exakt,
1: ChatGPT är då en pronom plötsligt Ja, ja kanske <laughs> Kanske det Men vi ska också Låta Marco komma in här i matchen och presentera sig själv.
2: då. Marco heter jag. Jobbat som utvecklare i fem, sex år ish. Sedan 2017 i alla fall. Jobbar som konsult här på Avega också. Sen ett och, ett och ett halvt år tillbaka eller någonting sånt. Och innan dess har jag varit mycket på, på små, små bolag, startups. Både i Sverige och utomlands. Och det är också det som intresserar mig väldigt mycket just startupbolag och innovativa företagsidéer.
1: Och well, än, nu sitter du på ett storbolag numera. Ja, ja men. Ja. Ja, men det och mig själv kanske ni kommer ihåg heter jag heter Andreas och har varit med i några avsnitt i alla fall i den här podden. Och vi ska väl snacka om det som som Marco var inne på idag. Ska vi snacka om startupkultur egentligen och vad som skiljer sig mellan big corp och startup Så jag är Niklas och Marco Är med mig idag som båda Egentligen grund och botten kommer från startup Verksamheter mm. Mm. och har väl jobbat Majoriteten av sin karriär Inom just startup företag Och mig själv har En liten mix Jag kanske inte har jobbat På så små startup som ni har Utan det är väl mer scale kanske Som jag har erfarenhet ifrån jag tänkte att vi skulle diskutera lite kulturskillnader. Och då kan vi egentligen börja för vår egen del då såklart i det här avsnittet. Att di diskutera och definiera vad kultur är. Så jag tänkte att Niklas skulle få försöka ge sig på den. Så om du skulle förklara vad, vad en företagskultur är. Vad skulle du liksom kortfattat definiera det som?
0: Mm. Jag skulle säga hur det lätt det är att kunna... Uh... Samarbeta med sina kollegor och kunna kommunicera med dem. Eh, eh, och kan man vara öppen så är det stor fördel, liksom på kulturen. Ja. Eh, så mycket om hur relationen mellan med dina kollegor är. Eh, och hur fritt du har att eh, prata med dem och kunna eh, diskutera om eh, idéer eller lösningar när man ska samarbeta jo, mot en lösning. Eh.
1: Ja, Marco har något som du skulle lägga till på den?
2: Ja, men jag, tycker att jag håller med vad Niklas säger, men jag skulle säga att det är de gemensamma värderingarna, uppfattningarna och inställningarna mm. som man har på bolaget för att liksom nå målet för företaget eller bolagets mål.
1: Mm. Mm. Tycker ni det ofta, på tal om mål, ni det är väldefinierat i en startupverksamhet oftast? Liksom jag, jag kan tänka, jag som har fördom kring, kring startups, att man är så himla oftast techdriven. Att det är tekniken som pratar och bestämmer, och det kan jag tycka det är helt fint. Liksom. Men jag kan tänka mig fördomsmässigt då att, att man glömmer bort i hela liksom tekniksvängen vart man ska. Det är någonting som ni känner igen från er tidigare erfarenhet.
2: Jag tycker att det är ganska, eller på, från mina, min bakgrund så har det varit ganska tydliga mål. Däremot kan de målen ändras ganska snabbt och ganska mm. ofta. Mm. Men just för stunden så har man ju ofta identifierat ett, ett problem som man vill lösa. Så då är målet att lösa det här problemet. Och sen kanske hur man tar sig dit eh, kan ju förändras eller eh, rörligt. Mm. Eh, men också händer det ganska ofta att man byter mål efter ett tag. Mm. Så lite ja och nej. Svar på frågan tror jag.
1: Och alla kanske har sett serien, vad heter det? Serien heter startup va? Silicon Valley? Eh, Silicon Valley. Silicon Valley ja. det, de driver en startup. Precis. Ja på HBO. Exakt, och det Marco pratar om, man gör en pivot i sina startup som, som är en väldigt använd fras i, i den serien då. Mm. Niklas om du skulle få lägga till någonting på den punkten kring, Nej, kring ja, mål. Ja, men
0: jag, jag kan bara stämma in med Marco, det han säger målsättning och hur man sätter ihop mål i en startup är väldigt eh, ad hoc kan man säga. Det är, man hittar ett behov eh, på sin produkt och så ska man försöka sitt testa för att komma dit. Sen kan det alltid hända grejer på vägen som gör att man måste anpassa sig 24-7. Mm. Eh, speciellt när man är så liten, då kan man också bli... Ja, det beror på hur eh, kulturen och hur eh, ja, man som team jobbar. Men har man, är man väldigt kritisk mot feedback från användarna så kan det vara mycket att man ändrar massa grejer på vägen eh, till det målet. Ja. Eh, vilket i och för sig kan vara positivt för då kanske man passar. Och, och, och efter användarnas behov, men samtidigt så och, ger det liksom kostnader på vad man vill utveckla fram. Det är, man kanske, eftersom det är så lite, så kan det vara så lite användarvara. Så att det är inte värt att ta emot feedbacken tills mm. man har byggt en rimlig prototyp och, som man kan lansera och känna sig säker med och sen ta emot feedback. Ja. Mm. Det det.
2: Ja. Ofta så känner jag, eller tänker jag också att det, man är väldigt optimistiska mål. Mm. Det kan ju vara att ja, rädda världen. Mm. Men när man väl börjar jobba på att ta sig mot sitt mål så upptäcker man att det kanske är inte är just dit vi mm. siktar just Nej. nu. Eller det kanske är det övergripande målet men man måste ha ett mål under det också.
1: Mm. Jag kan tänka på att man försöker lösa för många problem samtidigt. Ja, precis. För stora mål. Ja. Och kanske... Då också gå ifrån sin målsättning för att allt och det är tillbaka igen, att allt går att lösa med teknik, men mm. att man då går ifrån sin egen kärn, kärnfunktion eller kärnproblematik som man försöker lösa Om vi backat bandet lite och, mm. för ni har ju jobbat på flertal startups och egentligen ni, som jag förstår Marco, du började på din karriär på en
2: startup. Mm,
1: Vad var det som gjorde att du drogs till en startup varför vill, varför vill du då Och varför trivs du fortfarande I en startupmiljö eh,
2: Ja, jag tycker ju att eh, alltså, ja, Kulturen Det här med Överoptimism eh, Egentligen typ säga tonårsoptimism mm. Nästan, mm. Eh, Skulle jag väl typ säga eh, Att det är väldigt Trevligt Och också det här med att Är man ett litet bolag Som har ett stort mål Och mitt arbete Bidrar så mycket till att komma närmare det här målet Det tycker jag är väldigt skönt för mig För min inre frid att faktiskt känna att mitt arbete bidrar väldigt mycket mm. För att uppnå företagets mål ja. eh, Och på så sätt är man så här, klyschigt Man är inte en kugge i mm. maskineriet bara Utan man kanske är hela maskinen
1: Exakt, mm. ja, men det kan jag köpa helt Skulle vilja lägga till någonting där Niklas?
0: Nej men jag började med lite mer corporate-bolag i min karriär.
1: Och bara för att ge lyssnare en chans då på hur stort var det bolaget ungefär?
0: Ja, men, mellan 200-500 anställda. Mm. Yep. Och då, det, där fick jag sitta och jobba i ett och ett halvår. Och jag kände att jag lärde mig väldigt mycket då eftersom mm. det var mitt första riktiga uppdrag. Men jag kände att i vissa fall så fanns det liksom gränser. Liksom. Jag kunde inte göra mer än det jag äh, gjorde. Liksom, för att det inte fanns mer att göra, eller för att man behövde vänta på processer, eller på folk. Eller, äh, och då jag hade, när jag växte upp liksom internet äh, vid sidan om, äh, parallellt, så har jag alltid äh, följt efter den här lite startup-hypen, startup-världen. Liksom, mm. äh, så jag har alltid haft mer än i min kan man säga när jag har jobbat och utvecklat. Liksom, med programmering um, så, så när jag hade jobbat ett och ett allvar på det här bolaget då, kände jag, då fick jag där möjligheten att jobba på en startup då, um, som var inom det området som jag var väldigt uh, insatt i vilket var lite social media, sociala medier och uh, livestreaming så det, uh, det, var något, uh, det var ett område som uh, attraherade mig väldigt mycket uh, och då var det mycket så här att jag ville Få en chans att se hur bra mina skills liksom kunde mm -hmm. shina, liksom, briljera kanske kan man säga. För, en startup. för då har man så mycket att göra. Och så stora möjligheter att kunna påverka det man utvecklar. Så för min del var det mer så här, ja, en del hype. Men också mycket så här, hur långt kan jag komma med mina kunskaper? Liksom? Hur mycket mm. kan mina kunskaper och driv bidra till den här produkten eller startupen? Kände
2: du var en spontan fråga här. Eh, om du gick från ett större bolag till ett mindre bolag, då kände du att det, det kanske inte var någon lönesänkning eller någon löneskillnad där,
0: men kände du att det påverkade? Uh, för min del uh, så var det ingen större problem eller mm. faktor, men uh, det kan ju såklart vara en av de faktorer som man tar in. Uh, lite som trade-offs uh, mm. för att kunna jobba på en startup. Uh, men... Uh, jag kände att jag var så pass tidigt i min karriär eh, Även fast jag har höll på lite med programmering eh, utanför jobb eh, Sedan tidigt i ålder Men eh, och då kände jag att det var en risk värt att ta eh, Och testa liksom, eh, mm. Istället för att testa det När man har kanske tio år in i karriären Och redan har liksom fastställt sig Med andra grejer i sitt privata liv Eller jobblivet Som man måste prioritera Än att sitta på en riskfylld Bolag, det mm. är startup i det här fallet.
1: Om du skulle säga någonting från att jobba på det här medelstora företaget till att hoppa in i, i en startup. Vad skulle du säga att den, den största lärdomen nu efter den har varit?
0: Mm. Jag tror att den största lärdomen är att ha med mig... Alltså från startupen, eller menar du med skillnaden? Liksom ja, det, det kan vara en teknisk lärdom, ja. det kan vara en organisatorisk-slärdom ja, det, det,
1: det du tar med dig från ja, liksom, startupen, vad, ja, vad skiljer det, sig mot att jobba på det medelstora företaget?
0: Jag, jag tror att det som händer mycket på de här medelstora slash stora bolag är att folk kan bli förbekväma mm. äh, och det äh, kan man förstå också men liksom äh, så efter den här startupen det jag, eller det startup är det jag har, det jag tar med mig av att ha en to-do-attityd Att vilja liksom Vara optimistisk med sina mål Och liksom inte känna att Det alltid kommer finnas någon begränsning På det eller på det man vill göra mm. Så ja, Det jag tog med mig från en startup är Att eh, jobba med en to-do-attityd eh, Mindset eh,
1: ja. Och jag hoppas att du de är med den Mindset är det nu i lite medelstora ja. med företag Och nu på ett stort <laughs> företag idag Ja, såklart ja.
0: uh, Nej men självfallet
2: um. Men ja, jag kan ju in där också Det känns ju ofta som att Ett litet bolag är ofta missionsdrivet Man gör ju Man gör ju inte det man gör Bara för att jobba liksom, Utan ah. man gör det för att lösa ett problem Som man kanske bryr sig om Precis. I ett stort bolag så Är det nog svårare att agera missionsdrivet uh, Då är det mer Mm. Produkten för företaget och mm. ja, som, som spelar. Ja, nej, men ni är ju som bildar hela. hela kulturen. Eller måste säga. Ja.
1: Men då ska jag vilja snacka lite, lite tekniskt bara. Men ni har ju jobbat på startups och jag har en fördom om. om startups, eftersom startups. Off, eller alla startups har väl alltid kapitalbrist. Om man inte liksom har. Man ska lösa något riktigt med allt. Ja. Och då, då brukar man ju snacka om att det liksom. Få ut sin produkt så snabbt som möjligt. Bara för att ha något att testa. Få in data på. Och Då börjar mina tankar flyga. Att, ja, men då gör man ju allt och krävs för att få ut den här produkten. Och tummar på kvalitet. Är det någonting som ni har känt i, i startupvärlden? För jag menar i, i stora företag så finns som ni säger. Det går lite långsammare. Det finns processer. Man har tiden att sitta mm. på ett annat sätt. Och bygga liksom, bra skalbara lösningar på grund av processerna. Men känner ni i startupvärlden att man tummar på kvaliteten? Eller... Finns den där utifrån er perspektiv?
2: Jag skulle vilja säga lite både och. Mm. Det finns ju en som säger att skäms du inte över din första version så har det släppt för sent. Mm. Och det handlar ju ofta om att man vill ta in liksom, data från användarna. Är det här faktiskt någonting som användarna kommer, mm. kommer att bruka på det sättet som vi har antagit att de kommer göra? Mm. Så på så sätt så kan jag säga att det är väldigt viktigt att släppa så tidigt som möjligt men fortfarande en fortfarande... Fungerande version eller fungerande Applikation Ja Men I min erfarenhet så har vi både släppt För sent och för tidigt Skulle jag säga
1: Och hur visade det sig när ni släppte för sent Vad var det som
2: Att det, användarna ville inte ha det vi hade utvecklat Okej. Okay. Det var inte vi hade utvecklat Vi hade tänkt lite fel Och hur drar man
1: egentligen den gränsdagen Den tycker jag är väldigt intressant att diskutera när man väl bygger en produkt Om man liksom tar fram en eller MVP Eller vad man väl tar fram och vill få in feedback på Hur Drar man in eller hur, Vad är liksom, the bare minimum Hur lite kan man bygga I er mening för att väl kunna testa det På en, en riktig publik
2: ja, Egentligen tycker jag typ inte att man behöver Bygga någonting alls mm. Man behöver prata med folk som har det här problemet Som för, förhoppningsvis så är det ju faktiskt ett riktigt problem man försöker lösa. Prata med folk som har det problemet och kolla hur man kan... Så här, vad skulle underlätta dig att, att bli av med det här problemet? Eller hur, hur skulle man kunna mm. hjälpa dig med det här problemet? Mm. Eh, så det är en början, men sen så, så skulle det kunna vara jättesimpelt att... Ja, nu har jag inget bra liksom, problemförslag här, men... Eh, att man, man behöver inte en produkt för att lösa det här. Utan man kan kanske hjälpa till att liksom, hjälpa till med flödet. så här, mm. Hade det här varit ett bättre... Jag fattar. Men egentligen så fort, så fort du kan effektivisera eller hjälpa dem på minsta sätt med problemet. Så tycker jag att det är tillräckligt tidigt för att släppa någonting. Och, men då kanske man inte behöver släppa ut det till stort. Men släppa ut i några några... Liten grupp som du kan samarbeta med mm. Och bygga vidare på produkten Tillsammans med dem kanske
1: Och hur gör man då tycker ni när ni har, mm. Utifrån er erfarenhet när ni har jobbat i startups För att inte liksom hamna hamna I feature creep Att liksom man, man lyssnar på användarna för mycket Och liksom, ja, tar till sig all, all feedback Så här, Ja men användarna har ju sagt Att de vill ha det här Det är mm. klart att det är det de vill ha mm. Ofta ser det inte så Utan användare mm. människa, Människor generellt gillar ju Att ge feedback på saker Mm. Fast man inte själv vill ha det så gillar man att ge sin, sin äh, åsikt kring mycket. Känner ni att det har varit ett problem i de företag ni har jobbat på att man, man lyssnar också på användarna för mycket?
0: Ja, jag personligen äh, hade det problemet fast jag som äh, utvecklade då. Äh, ja. Jag kände att jag tog fram mycket nytt på Apple liksom väldigt snabbt. Jag kände att jag utvecklade snabbt. Så när, när jag alltid, Eftersom det var sociala medier i appen liksom, Så kunde man enkelt liksom gå in i ett så kallat rum Så kan man liksom höra vad användarna snackade om liksom. På det mm. sättet få feedback på vad som var fel eller dåligt eh, Då kunde jag som utvecklare höra det Och bara shit, liksom, det där kanske jag borde lägga till liksom. Och så tänker jag, men det där kanske tar mig liksom en, två dagar att fixa Det kan jag fixa lätt eh, Men sen när jag kanske vill höra av mig till, min, eh, till mina andra kollegor eh, Eller min eh, produktägare till exempel Uh, då, då får man en slags uh, man, jag, jag kan vara lite överoptimistisk och tänka det här kommer att gå snabbt, användarna vill ha det mm. uh, och då var det bra att min uh, produktägare till exempel kunde alltid få in mig tillbaka till det där mindset, okej okay, vi vet att de vill ha det här men hur gör vi det uh, vi, 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 vi skriver ner på vår backlog och kommer ihåg det, men vi fokusera fortfarande fokusera på det här för att kunna releasea produkten uh, snabbare och ja. kunna iterera på produkten så för min del var det mer Det var alltid jag som var överoptimistisk eh, På grund av att jag kände att allt gick fort liksom att eh, Jag mm. hade förmågan att ta fram det Men att det kanske var bättre att släppa det Och vänta tills vi blev klara med Vår, eh, kassa, typ, vår eh, plan det eller Mer kärnfunktion liksom. Ja, exakt ja. Um, ja, så det var det, det grejer Det är någonting du känner igen dig ja, exakt um, Ja, men det tycker jag Men
2: jag tycker också att som en startup så kan man göra de mm. utsvängningarna att kasta ut lite features på användarna som, som någon ber om. Eh, för det är lite det som jag tycker att man, man har råd att skönsa mm. på det sättet. Mm. Men sen får man inte fastna i det. Man måste ju fortfarande se en helhetsbild mm. av vad är det faktiskt vi försöker göra. Eller vad är det för problem vi löser eller vad är det för produkt vi försöker få ut. Liksom.
1: Precis, och då kommer vi in lite på prioriteringarna i liksom, stora verksamheter så finns det oftast liksom, stora agila metoder oftast numera så finns det ju väldigt fina ramverk som, som heter lite olika diverse saker som vi alla vet eh, som man använder på, på de stora bolagen för att prioritera säger man. på engelska uttrycket där prioritera vad man ska göra i en verksamhet men jag kan tänka mig på de lite mindre bolagen Framförallt startups Så kan det vara en prioritering som görs på dagen mm. Och så är det en ny prioritering Dagen efter och Det i kombination med att det kommer in Använda feedback som gör att man Går den här vägen Och testar sig fram och så där. Hur tycker ni att en, en bra prioritering Fungerar i en sån miljö Hur går en sån prioritering till Vem är det som bestämmer Vad som ska göras, är det ägarna Jag förstår att det är inv investerare har ju rätt mycket att säga till dem, såklart mm. Beroende på varför typ av investerare Och så vidare, men
2: Jag har ju varit på två typer av startups Egentligen, uh, ett där uh, Vi var en, en grupp på, vi var, det, Jag har bara jobbat på Små startups, mm. det är inte så att jag har Jobbat på hundra uh, personer Och gått skitbra för startupen Och vad är små startups för dig då? Uh, jag har varit den första anställda Så då har det varit tre grundare och jag uh, På mitt minsta tror jag mm. Men sen har jag jobbat i, liksom, det har kanske varit sju personer totalt, mm. Som, ja, någonstans mellan tre och sju personer, liksom. Just det. den storleken. Ja. Men på något, något av de här startupen där, där var, hade, om vi hade en lista på typ fem features kanske, om vi säger så, att det här har vi tagit in, det här behöver vi göra och nu ska vi prioritera det här, då fick man poäng som man fick poängsätta de här med då fick man ett till fem poäng så, här, ja. mm. så fick man rösta på så här, den här featuren tycker jag är viktigast det, mm. här, är, det här ska vi göra först så då röstade man fem poäng på den man tyckte var viktigast och sen ner eh, och sen då hade vi en prioriterad backlog på när, när alla hade röstat då. den mm. som fick mest poäng var den som vi skulle göra först
1: just det och det är såklart funkar ju i, i små verksamheter för det är ingen annan som som tycker till då, utan det är ju den här kärn eller kärngruppen, ja, i ditt fall då, max sju personer som kan kommunicera på ett, ett mänskligt sätt. Mm. Men i stora verksamheter, då är det ju de här stora domverken och alla, alla grupperingar som, som prioriterar upp sina egna projekt alltid, högst. Mm. Som gör det väldigt svårt att, att få till en sån sån lätt kommunikation. Har du någonting, Niklas, som du tror
0: Ja, men prioriteringar, fungerar? ja, det är väldigt... Svårt i en startup skulle säga. Man, mm. man måste alltid ge lite av, en, av kakan till alla olika. Hur mm. det ni då? Det finns ju, först är det användarna såklart. Eh, eh, att ja, användarna vill ha X Z, kanske. Men sen kanske man har investerarna vid sidan som frågar att som undrar varför siffrorna inte går upp. Och, mm. och, och försöker ge förslag på vad som man kan förbättra även fast de själva inte vet så mycket om produkten och bara liksom lagt pengar och så förväntar sig det bästa. Liksom. Eh, och Samtidigt kanske man har eh, ja, teamets eh, eh, eftersom en startup eh, som i ditt fall till exempel när man är mellan 5 till 10 anställda eh, då är det väldigt eh, normalt att all, de anställda har sina egna liksom, fokusområden. Det kan vara design, det kan vara marketing, det kan vara utveckling. Eh, och då kan det vara så att när man vill ta fram en feature måste man liksom hitta någonting eh, som eh, stämmer med eh, startupens framtida vision. Men samtidigt mm. något som nöjer de här fokusområdena. För eh, säg att eh, siffrorna börjar gå ner, okej okay, vad kan man göra då? Kan man, till exempel att man kan pusha på marketing. Då måste man lägga pengar där och prioritera på mm. vad kan man lägga feature för att pomåta användarna. Men då kanske man. Äh, ja, det, det är en svår, svår fråga. Äh, och i sådana tillfällen är det alltid bra att ha ceo och då och vd som kan alltid styra tillbaka teamet och få dem att samla ihop äh, visionen. Mm. Och så att man inte, för det är ganska enkelt att man blir blind i, i det man gör och tänker om ja, den där featuren kan vi göra. och, och Det är kanske är en kortsiktig feature. Äh, och det är kanske jätteenkelt. Men då. Ja, då är det alltid bra att ha någon i teamet Som kan få teamet att summa ut Och förstå varför vi tar den här featuren Varför vi ska prioritera den eh, mm. för, för investerarnas eh, Förslag eller för användarna att man, ja, man måste alltid hitta en balans Mellan alla parter skulle jag säga eh, Och hur mycket pengar den featuren Kan kosta i framtiden och, ja.
1: Men Jag tänkte att vi skulle diskutera lite menar, vi, vi alla har ju varit i i projekt och framförallt ni som har jobbat mycket i startups Där, där produkten kan, kan påverka rent eller Få rent etiska och moraliska konsekvenser mm. beroende, beroende på såklart jag menar, Vi alla bygger system som har en impact åt något håll och Jag kan tänka mig i, i startups så finns det ju Eftersom man oftast bygger ett system från scratch Och man vill testa så fort som möjligt och man vet egentligen inte vad, vad det kommer komma in för data och man vet inte hur användarna kommer att använda produkterna som i sin tur kan leda till just etiska och moraliska konsekvenser. Och jag vet att du, du Niklas, du har, ju, du har ju varit med om det här. Mm. Men hur skulle du säga att som du har varit med om just de här etiska och moraliska konsekvenserna utåt, som på grund av det ni byggde, mm. hur skulle du säga att skulle man kunna ha plockat upp de här Konsekvenserna tidigare i, I planeringen Eller var det liksom, det var ett nödvändigt
0: ont Ja, alltså Jag som jobbade på en startup med sociala medier Och livestreaming Som det hörs så kan det vara väldigt Känslig data som kan ske och Väldigt känsliga grejer som kan uppstå uh, Och uh, vi I en startup Då byter man sin produktvision Väldigt ofta, om det behövs liksom, För att adaptera sig efter marknaden uh, Anpassa sig efter marknaden uh, Och jag tror att i början startup-idén från start hade en annan vision, en framtidsvision än vad det blev eh, ett, ett och ett halvår in till exempel eller ett år, ett år ja. eh, och då kanske de flesta eller ja, jag personligen till exempel kanske inte hade mindset att det skulle eh, leda till sådana eh, miljöer, till en sån hektisk miljö i, i, mm. i produkten liksom, mellan användarna eh, men så ja när man sitter där och ser de här eh, användarna liksom in i ett rum som det kallas för Japan, och sitter och kanske snackar skit mot varandra. Eller ja, mm. slänger på massa eh, ja, svärdomar och eh, försöker skjuta varandra. Mm. Eh, nu, nu var det inte alla, men det kanske var en procent av användarna. det är en liten del av användarna ja, basen
1: som beter sig dåligt. Exakt. Mm. Då, då
0: sitter man där och tänker lite, ja, jag har utvecklat det här liksom, mm. och hur ska vi kunna moderera det här? När vi vet att Facebook och andra stora sociala plattformar liksom har problem med det här även idag mm, och ligger exactly. miljarder tals kronor på det. Liksom mm. för att kunna, så, ja, då, är, då börjar man hamna lite i sådana tankar. Liksom, hur ska vi lösa det här? Liksom? Ska det komma fram någon skandal på nyheterna liksom i framtiden på mm. det, i, den här, i det, eh, av den här startupen eller hur, ja, hur kan man bromsa det här? Eh, men jag tänker liksom...
1: finns det. Säg att en utvecklare kommer på att okay, om vi bygger det på det här sättet ja. så blir, kan det innebära att de här, vi får de här konsekvenserna. Kan man plocka upp den här moraliska och etiska aspekten tidigt i flödet och då kanske påverka egentligen företagets vision, eller så att de features man bygger? Eller finns man. Man skjuter från höften och ser vart, vart man landar
0: Så, så du, men, du menar, med liksom, fanns det möjlighet från, När vi tänkte, om ah, en livestreaming Okej, okay, hur gör vi livestreaming säkert från början Eller var det... Inte, inte
1: säkert per se Utan man hade, hade, i otanke... ni, hade ni tänkt Att det, det ni bygger Kan ge, resultera I etiska och moraliska okay. konsekvenser Ja, jag,
0: jag tror att där var faktiskt eh, Bolaget var Väldigt optimistiska och kanske... Ja. Vi kanske tänkte mer långsiktigt och inte tänker mer kortsiktigt med de här liksom. att sådana konflikter kunde uppstå liksom, på lång sikt. Mm. Eh, och där kanske man ja, som sagt: Man blir lite blind i vision. Man, man tror att det kommer att vara all super nice and then, liksom det kommer att gå bra. Men eh, så när man väl sitter där och bara ser de här konflikterna. Då, då, det blir lite som elefanten i rummet. Okej, okay, vi vet att vi har en app och vi har en användare liksom, och du använder, använder, använder appen. Eh, Men vi vet också att. Ja, runt en procent, kanske lite mer till och med. Ja, Försöka skapa konflikt mot varandra. Mm. Och vi är sju eller åtta anställda i bolaget. Hur ska vi styra det här? Liksom? Och det är kanske... Ja. Um, a good, evil... Ja. Um, jag vet inte, det är en väldigt svår fråga. Ja, ja. Liksom. Det är, ja. Hur vill man tackla sådana morala och etiska problem? Speciellt när appen, eller produkten i det här fallet, var... Uh, Anpassad efter 12-18 till 18 åringar liksom. mm. det, det, det är mycket som kan hända där. Um.
1: Ja, det är ett stort åldersspann. Mm. Men vi ska släppa in Marco lite i matchen och, mm. och ge han lite input på för den frågan. Ja,
2: jag har inte direkt. Eller jag har inte tänkt på det på, på det här sättet i alla fall. Att vi har varit etiskt eller mm. dåligt etiskt eller moraliskt mot användare och, och så. Men däremot så har jag. Fart med om att vi kanske har hämtat data på, på mm. omoraliska sätt Eller att vi, ja. att vi kanske har förfinat språket kring, kring applikationerna eller mm. tjänsten ja. Så att det låter bättre än vad det är Absolut Och ja, det, ja, det vet jag inte
0: Ja, ja i vårt fall kanske det var lite det som var marketing liksom, till slu i slutändan till sociala medieplattform och alla, ja, ja, så alla vet ju liksom att det är, det är ju negativt på lång sikt såklart. Så det var ja, det är, jag tänkte
1: nej. i ditt fall Niklas att ja. eftersom ni visste att ni bygger en sociala medieplattform ja. med liksom, personlig interaktion mellan privatpersoner ja. att den, eller den problematiken borde man ha.
0: Från början.
1: Ja. Ja, liksom här, det här är de problemen vi kommer att ja. stöta på. Det är, ofta ja. inte så här, är det någonting man diskuterade? För jag har ju suttit i ett, ett sådant projekt fast på mm. en stor kund. Mm. Och även där, liksom, där adresserade man problemet att det kan resultera i det här. Vi vet inte hur vi ska moderera det. Ska mm. vi moderera det? Mm. Eh, och då, var man lite, då tog man lite andra, andra aspekter. Att istället för att släppa löst det helt så begränsade man väldigt, väldigt hårt.
0: Ja, det är intressant. Jag vet, jag vet inte. Men vi hade liksom, vi började ta tag i sådana frågor. Jag tror mm. det var mycket såhär good evil liksom. Vi började mm. ändå få upp siffrorna och ja, mm. användarna för att nöja investerarna. Liksom. Aj, ja. Så det är så här: okej, okay. vart hittar man balansen? Eh, och samtidigt, jag tror vi började eh, från början liksom första visionen det är nu. Jag, jag har varit med om tre olika produktiterationer på den här, startupen. Ja. Eh, och första startupen, eller visionen var mer att vi skulle ta fram en livestream-plattform liksom. det har ju ju känsligt i sig själv. Men eh, men att det skulle vara väldigt straightforward och inte ja det skulle vara mer hängaktigt, liksom mer sådär mm. cool och bara hänga och, häng och snacka. Liksom. Men sen expanderade vi mer till att bli mer sociala medieraktiga och sen på vår marketing när vi skulle annonsera appen på andra sociala medier så använde vi finare ord och kanske eller så här som döljer de här. Ja,
2: man sminkar krisen. Ja,
0: sminkar, det, ja. det är ju det man gör. Jag tror att man kan bli lite blind för, ja.
2: för vad man håller på med också. Att man har ett mål eller mot, <coughs> mot sig själv eller mot investerare, att vi ska få upp våra siffror, och vi ska ha så många mm. användare. Mm. Så gör man egentligen vad som krävs för att komma dit. Ja. Eh, mm. Kanske ta lite moraliska genvägar. Eller mm. Mm. Ja, men på vägen.
1: Jag tänkte att vi ska gå över lite till att snaka om förväntningar här. Vad, ni, ni som jobbat i startupvärlden, vad vad är den förväntningen ni hade innan ni klev in på en startup? Vad är liksom den högsta förväntningen som faktiskt stämde när ni efteråt? Då? Har någonsom som ni kan tänka på som det här det här stämde verkligen.
2: Jag vet inte riktigt. Det, alltså, startup var ju mina första jobb, liksom. uh -huh. så det var där jag klev in först uh -huh. som en ny nyutvecklare. Men det jag, det jag inte ville göra, därför jag sökte med ett startup, var ju att liksom fastna i det här Kugge. Att vara i mm. Kugge och ha en, en arbetsuppgift jag ska göra jag just den här specifika delen. Det ja. då var Därför jag ville söka med en startup där man kunde testa på många olika mm. arbetsuppgifter. Och mm. det
0: fick man ju verkligen göra. Det
2: mm.
0: förstår jag. Du, Niklas? Ja, men för mig var det mycket. Av idén av det här, liksom, det här hype i alltid följt liksom, parallellt eh, när man har jobbat och så där med. Hur är det vara en startup? Liksom, det är, är det som de promotar på Silicon i HBO. Liksom, det, eh, jag tror att det, det kan bero från startup till startup, såklart. Mm. För, eh, såklart. Eh, men i mitt fall så jag var jag väldigt nöjd liksom, med mina förutsättning, eller det jag förväntade mig från. Eh, vad en startup skulle vara i det här fallet. Mm. Jag, jag, jag gick in med mindset av att jag skulle lära mig mycket men också ha jävligt kul. Eh, och det fick jag ha. Liksom. Så det, jag tror det är väldigt viktigt att kunna, ja, det är mycket tur också, men att ha en team där alla medlemmar vill fram och vill liksom, eh, driva fram pro produkten. Oh, ja. Och bara ha kul på vägen. Eh, mm. Som du nämnde, liksom, det du frågade i början, vad gör kultur på ett bolag eller i mm. teamet? Liksom, det är, i ett startup, speciellt på de så få, då har man så. Eh, ja, det är så enkelt att kunna påverka kulturen, så det är väldigt viktigt att alla i bolaget mm, eh, bidrar med sin del så att det blir den bästa kulturen som möjligt. Eh, Om vi vänder på frågan
1: då: Vad är den, den förväntning ni hade innan ni kliv in som inte levdes upp till?
2: Rent generellt så tänker jag att allt är så här. I rekryteringen och sånt i ett startup så säger vi ja. att vi har den bästa idén typ, så där kommer gå skit bra. Uh, och det gör det ju inte alltid. Det 90% av gångerna, eller 95%, 99 9% av gångerna ja. så går det inte bra.
1: Nej, exakt.
0: Niklas, har du något? Uh, ja, alltså det är, man tänker att det ska bli stångs, liksom, att det ska gå upp. Stocken ska liksom Nej, klart. Mm. Uh, Det är alltid målet och det är en vip optimismen man ska satsa efter såklart men eh, eh, ja eh, så det gäller att hitta en vision som eh, alla i teamet kan eh, följa efter och eh, satsa på eh,
2: ja, eh, för, ja ja, mm, ja absolut,
1: mm. och för att avsluta då när här samtalet, ska jag få besvara på två frågor det kanske blir lite fler men för första, första frågan är så lever startupen idag? Och skulle du kunna tänka dig att Joina en startup igen?
0: Uh, jag Startupen lever inte idag uh, Tyvärr Men uh, det var en jävligt kul Resa och äventyrlig Och, uh, och uh, Jag tror att på sikt liksom, uh, Framtiden så skulle jag kunna Ha planer på att hitta någon startup Kanske mer scale-aktig liksom, mm. scale Eh, bolag Men eh, just nu, en av anledningarna till varför jag också slutade På min startup eh, Var ju för att jag ville söka lite av det där Work-life-balance eh, Dels de morala och etiska yeah. aspekterna, Men eh, jag kände att det tog för mycket tid om min privatliv mm. eh, Jag satt dag och natt in och jobbade Jag blev kallad efter namnet Night Rider För jag fick mm. liksom Full request klockan <laughs> tre på morgonen och sen gick in på stand-up eh, Två minuter efter jag vaknade liksom, Eh, så det, ja, ja, och det Det var väldigt kul liksom, mm. eh, Det var det eh, Men jag kände att jag började liksom hitta en då. ändå eh. Men kul men en slitsam resa kanske eh, nej, och, ah. och, och lärorik, mm. eh, Ja, och lärorikt Absolut Du då Marco
2: Jo men jag har väl jobbat på Kanske var fyra startups kanske mm. Och eh, två Lever fortfarande mm. eh, En av dem Kom in sent i eh, så den, det gick ju bra De, de hade en bra omsättning ja, Och tjänade ja. bra, bra med pengar mm. Så det, det Förstod man ju kanske att de, de var inte liksom på väg att dö Nej. När jag jobbade där heller Det gick ju bra, de gjorde exit och, mm. och sålde Och om jag skulle Kunna tänka mig att jobba i en startup igen Absolut, mm. jag tycker att det är Superspännande och jättekul Att jag var i småbolag och startups Så det skulle jag kunna tänka mig Kul du inte blivit avskräckt i alla fall, det är ju alltid mm.
1: jättepositivt
2: Nej men jag, jag lever lite fortfarande på den här tonårsoptimismen som man mm. måste ha tror jag Jag
1: tror inte att det är också väldigt vanligt att ha den som utvecklar också
2: Jo, ja, men det mm. kanske är, eller, ja, det beror på hur länge man har jobbat kanske ja, ja, jag har Så utgår det med. Kommer jag har med. pessimismen istället, ja. men det kanske är när man har jobbat på stora bolag så länge ja. Ja. När man har fått del av den med Man fastnat i byråkratin och politiken ja, mm. ja. Och det är mm. intressant där liksom, för att vi nämnde den nu, den kulturen Byråkrati och politik mm. Just vad startupkultur är mm. Definieras ju egentligen Utav vad det inte är, Så är det. det är inte byråkrati Det är inte sega mm. processer mm. Utan det är liksom Startupkulturen är ju inte Vad en corporate är mm. Mm. Och det är där folk attraheras av mm. Tror jag
1: Absolut Några sista ord som du skulle vilja säga Till lyssnarna
0: Ja, jag skulle säga man ska jobba på en startup, se till att du brinner för idén. För det, det är då jag tror det kommer vara som roligast. Uh, det upplevde jag i alla fall. Uh, och om man tror på idén så kan det. Så det är. Det är ett bra mindset. Ja. Uh, mm.
2: jag tänk, ja, tänk på vad, vad du vill rent. Uh, så här, om, man, om man står i valet och att jobba en startup eller ett stort bolag så ska jag få mig tänka vad man vill göra här och nu, mm. liksom, hur man vill utvecklas som person och vad, hur man ser framtiden mm. det, det är
0: ett svårt val mm. Speciellt i en miljö som idag där det finns hundratals företag och mm. startups liksom. Det är inte kanske 20 år sedan som allt ny teknik var nytt liksom. Det fanns ingen Facebook ingen Google men, och det är enkelt att bara säga ah, men Hade jag varit i den tiden så kunde jag ta fram det Men, så kanske inte det varit. men liksom, nu för tiden så finns det så många nischade startups eller produkter Så att det, oh ja. det finns mycket konkurrens Men det är, det är därför det är viktigt att ha liksom, en mindset att man vill bli bäst och, äh, ja. Ja. Och
2: må Många stora företag har ju applicerat den startup-kulturen eller försöker göra också. Absolut. Mm. Så det också man kan ju fortfarande få känslan av att jobba i ett litet bolag på ett stort bolag.
1: Oj oh, ja. Ja men så, såklart det. Det beror ju på hur man organiserar sig och, som företag. Och vad man värderar. Hur man vill driva produkten framåt. Tänker jag. Ja. Ja med toppen. Tack Niklas. Och tack Marco. Tack själv.
0: Hej.